0: 第二章何谓决策？记者，你还没有拿定主意？尤吉贝拉，据我所知，并非如此。第二章第一节决策的定义。何谓决策？有个非常形象的比喻：一个人驻足于岔路口，然后选择一条路线，其目的是为了达到渴望的目标。或者避免不愉快的结果，其实这就是决策。在进化的过程中，通过自然选择，我们具备了一些最基本的决策能力。其中最重要的就是趋利避害：哪一片水池，哪一片田地，哪一棵果树，哪一个洞穴，哪一个陌生人，哪一个同伴是可以接近的，而哪一些是必须要避开的。在史前时期，糟糕的决策会以一种戏剧性的方式遭到惩罚。正如哲学家奎因所言，有一些生物体由于世代累积的一些错误来到这个世上，具有一种异常凄惨但又值得称颂的倾向，即在繁殖他们的后代之前死去。换句话说，对于那些对未来做出错误预测，并因此做出糟糕决定的动物来说，它们通常在将它们的基因传递给下一代之前就已经死去了。这也是为什么我们人类以及其他动物善于做出生存决策的原因之一。如果对在现代社会我们称为决策的那些情境进行一个统计，其结果将与那些我们在史前时期所做的重要决策大相径庭。比如，在下个学期我要选择哪门课程？被告是无辜的还是有罪的？我是否应该把我退休后的投资由股票转向房地产？我该买哪辆车？当然，有一些决策一直对我们的生存和幸福感至关重要。我是否该和现在的伴侣结婚？我该选择手术还是化疗？表 2.1 给出的关于决策的例子是从几个调查中截取的。给出这些例子的人包括学生、退休人员、历史学家以及决策教科书的作者。值得注意的是，这里给出的所有决策都是有意的，是人们可以意识到的心理过程。但是不可否认，有一些决策是高度自动化的心理过程。举例来说。将自动驾驶行为分解为一系列决策所构成的过程，有其独特的意义。另外，有大量的科学论文都把以微秒计的眼睛扫视运动看作决策过程。然而，本书的大部分内容所关注的都是有意的、可控制的决策过程。另外，自主控制下的行为会有一个延伸性和长期性的结果。他们通常也被纳入到决策的范畴中，因此，在本书中，我们对此类决策也进行了简要的探讨。尽管在这一序列中，只有最初的行为事件才符合我们在本书中对决策过程的定义。例如，当我们说某个人做出了一个减肥的决策时，那么这个人为减肥所做出的长期的、持续不断的努力。也被看作决策的一部分，但是在执行和坚持上述决策过程中所做出的行为，就超出了本书的探讨范围。根据其科学定义，决策应该是特定情境中的一种反应，它由三部分组成：第一，有不止一个行动方案可供选择；第二，决策者对每一个行动方案所带来的结果和未来事件。会形成一定的预期，预期可能会以信心程度或概率的形式呈现。第三，与可能的结果相联系的后果，可以在一个连续体上得到评估，而这一评估所依据的是当前的目标和个人的价值观。上述定义存在的问题就是它涵盖的情境太多了，它甚至可能作为有意行为的一个定义。而不仅仅是决策行为，这就是为什么我们要搜集一些决策行为的实例，并依赖它们更为确切地界定决策行为，从而使读者能够分辨出到底哪些行为才算是我们这里所界定的决策行为。表 2.1 当中的例子均符合决策的三部分定义：两个或者更多的行动方案。影响相关结果和事件的不确定性，不同的事件所带来的积极或消极的后果，我们对客观事件会有一定的信念，同时我们对这些事件又会有一个主观评估，而上述两个过程的整合正是决策的精髓所在。